0: Hallo, heute starten wir mal mit einer schönen Leserempfehlung für euch, ähm, denn die Novemberausgabe der Elf Freunde ist raus, auch schon ein bisschen länger, ich glaube schon seit einer Woche, zwei Wochen, ähm, da gibt es ein schönes Interview mit Steffen Baumgart, was ich euch sehr gerne ans Herz legen wollen würde, äh, für alle, die Steffen Baumgart nicht kennen, ist der Sheriff, der mittlerweile in Köln verweilt, wenn man sich Spiele des FC Köln anguckt, ähm, der Trainer, ähm, ich habe auch einen kleinen Vorgeschmack dabei. Es ähm, sind auch viele, viele gute Zitate drin. Ähm, kann, man, kann man sich wirklich mal schnell geben, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Köln-Fan ist. Ähm, zum Beispiel auf die Frage, ob denn der Herr Baumgart lieber Kölsch oder Whisky trinkt, antwortete er ähm, ja, bitte keine mix denn äh, wie alles im Leben sollten auch Trinks so pur wie möglich genossen werden. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja, erstmal hallo. hallo. Ähm, auch von mir. Ja, das ist ja fast schon ziemlich philosophisch. Das kann ja das ist drüber nachdenken. Also, keine Mixgetränke würde ich jetzt vielleicht so erstmal nicht unterschreiben. Das ein oder andere Mixgetränk ähm, trinke ich dann doch schon.
0: Wir reden ähm, natürlich von äh, Cola Fanta und so Mixgetränke ne? <lacht> Wahrscheinlich. Apfelsaft, Wasser und so.
1: Ja, natürlich. Ähm, ja. Deswegen, ja, würde ich das glaube ich nicht unterschreiben, die Aussage. Aber okay.
0: Hast du, hast du zufälligerweise die elf Freunde gelesen? Bist du, bist du Fan der elf Freunde?
1: Ja, tatsächlich hatte ich mit denen noch nicht so richtig viel Kontakt, um ehrlich zu sein. Also, okay. äh, ist das immer nur eine Printausgabe oder gibt es das auch irgendwie online? Oder? <lacht>
0: Kann <lacht> da muss ich jetzt leider auch gestehen, dass ich nicht so der L-Freunde so. Experte bin. Aber ich habe es ich auf jeden Fall in der Printausgabe gefunden.
1: Okay, okay. Ja. ja, wahrscheinlich würde heutzutage kann man das bestimmt auch irgendwie online theoretisch ich denke, abonnieren, wahrscheinlich. Ich, ich denke auch.
0: Und okay. vielleicht noch
1: als kleinen Nachschub, denn die,
0: die Leseempfehlung gibt es nicht aus einfach nur Spaß an der Freude, sondern es gibt einen Grund dazu, weil. Wir müssen noch was anderes vermelden. Und dafür bist du zuständig, glaube ich. Achso,
1: ja. Ähm, <lacht> Guck, guckt er mich an wie ein Auto? <lacht> ich muss ja, jetzt. Ja, äh, äh, ja. ja, wir hatten ja Bitte. groß angekündigt, dass wir Ende letzter Woche ein Interview mit Alex Schapi führen werden ähm, über seine. Ja, Fähigkeiten in der virtuellen Bundesliga, in der virtuellen Welt bei FIFA. Leider muss das Interview ausfallen aus diversen Gründen und wir wissen auch äh, noch nicht, wann wir es führen können oder wann wir es führen werden. Das ist erstmal quasi verschoben und ja, wir würden euch dann auf dem Laufenden halten, sobald es da irgendwas Neues zu vermelden gibt.
0: Aber der Plan ist schon, dass wir das ähm, in naher
1: Zukunft schon noch über die Bühne bringen. Ja, das äh, wäre der Idealfall. Ob wir es vor virtueller
0: Bundesliga-Start, vor virtuellem bundesliga -Start schaffen, wage ich stark zu bezweifeln, denn meines Wissens nach fängt die Morgen schon an, am Dienstag, 9.11. Ähm, Alex würde am Mittwoch eingreifen mit Darmstadt. Ich meine gegen Frankfurt und gegen Mainz, quasi Derbys. Ich weiß nicht, ob das an der Konsole auch so Derby-mäßig gesehen wird wie in
1: der Fußballwelt. Wahrscheinlich eher die Fans dann draus.
0: Die, die Fans, die Fanmassen, die vor <lacht> den Hallen stehen.
1: Aber heben wir uns die Frage
0: doch einfach auf und lassen ihnen darauf eine Antwort geben, wenn es denn dann irgendwann soweit ist. Ja. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Der Plan ist wieder lang. Wir haben auch wieder eine Trainerentscheidung. Wir haben den DFB-Kader, über den wir sprechen. Aber wir starten, wie eigentlich immer, mit der Bundesliga. Und da übergebe ich das Wort wieder an dich zurück.
1: Ja. Freitagabend, Mainz gegen Gladbach. Fand ich ein schwieriges Spiel zum Tippen. Ich weiß gar nicht, ob einer von uns das Unentschieden getippt hatte. Ja, äh, aber ich, äh, natürlich aber, hat also, einer von uns das Unentschieden getippt. Ich weiß gar nicht, was was... die Antwort so kommt, warst das wahrscheinlich du. Ja, selbstverständlich. <lacht> ähm, und es war tatsächlich auch so, dass man da... Ja, es hätte in beide Richtungen irgendwie gehen können. Mainz war am Anfang dem 1-0 näher als die Gladbacher, äh, die dann Verletzungspech hatten. Embolo verletzt raus und Elvedi unglücklich äh, verletzt. Beide ausgewechselt. Ähm, eingewechselt wurde dann der Torschütze zum 1-0. Ein bisschen aus dem Nichts. Benzibarini mit einem Weitschuss. Ähm, Zentner lässt unglücklich prallen. Und Neuhaus ist da, der ähm, abstauben kann. 1-0 für die Gäste, die daraufhin dann auch ein bisschen besser im Spiel waren, eine bessere Phase hatten. Ähm, so ging es in die Pause zweite Halbzeit fand ich äh, die Mainzer dann wieder besser hatten gute Möglichkeiten es war Jan Sommer der eigentlich dieses 1 zu 0 ähm, ja, über die Zeit ein bisschen gerettet hat zumindest bis zur 76. Spielminute ehe sein Landsmann Wittmer ähm, ja, einen schönen Schlenzer ins, äh, in den linken Knick befördert zum 1 zu 1 hochverdient ähm, Johnny Burkhardt wieder Phänomenales Spiel gemacht äh, Wir werden glaube ich sp später nochmal über ihn sprechen Wenn wir über die Nationalmannschafts ähm, über den Nationalmannschaftskader ähm, Reden werden, glaube ich wird sein Name Nochmal fallen, vielleicht nicht so Wie einige Fußballfans sich das erhofft hatten Aber da werden wir auf jeden Fall nochmal über ihn reden Super Spiel gemacht So wie auch eigentlich der Rest der Mainzer Mannschaft Ich fand ähm, Chancenplus Einen Tick auf Seiten der Heimelf Beim FSV die durchaus den, Sieg, äh, den Heimsieg hätten ähm, holen können. So ein 1 zu 1. Ähm, sicherlich ein bisschen glücklicher für die Gladbacher. Bedeutet, Aufwärtstrend, beide Mannschaften wieder nicht verloren. Ähm, Aufwärtstrend geht weiter. Die Gladbacher rutschen dann einen Tick nach oben auf Platz 9. Mainzer müssen einbüßen, weil die Wölfe und die Leipziger gewinnen. Jetzt auf Platz 7 mit 17 Punkten. Gladbach 9 mit 15 Punkten. Ähm, ja, munteres Spielchen am Freitagabend. Fand ich.
0: Das unterschreibe ich. Ich unterschreibe auch, dass Johnny Burkhardt ein super Spiel gemacht hat. Ich unterschreibe auch, dass wir später nochmal über ihn sprechen werden. Ähm, ärgerlich für die Mainzer, dass sie nur einen Punkt geholt haben. Denn sowohl vom Spielverlauf wäre mehr drin gewesen, als auch ähm, ja von den Gedanken der Fans. Denn mit einem Sieg hätte man tatsächlich zwischenzeitlich auf einem Champions-League-Platz übernachten können. Dem ähm, ja, war dann leider aus Mainzer Sicht nicht so. Ähm, aber ja hervorragende Leistung. Und ich glaube, ich persönlich wiederhole mich hier relativ oft, wenn ich sage, dass die Mainzer mit dieser Leistung alles andere als ja, um den, den Abstieg, um den Relegationsplatz mitspielen. Ähm, und wenn sie Beständigkeit reinbringen, dann können sie... Vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn äh, von den Top-5, Top-6-Mannschaften jemand noch mal richtig einbricht. Vielleicht auch mal Richtung Europa, zumindest Richtung Euroleague-Schielen. Ähm, bei den Gladbachern, tabellarisch weiß ich nicht. Platz 9 nach anfänglichen Schwierigkeiten ist wahrscheinlich so, ist man im Soll, aber, <lacht> Entschuldigung, aber ähm, man hat sich da glaube ich doch dann ein bisschen, ein bisschen mehr erhofft. Und ähm, die Frage, die ich mir stelle: Was ist mit Florian Neuhaus? Ich glaube, über den werden wir später auch noch mal sprechen. Ähm, war der, der spielt ja jetzt gar nicht mehr. <lacht> das ist, ja
1: das äh, ist durchaus richtig. Ähm, hat unter Adi Hütter noch nicht so richtig. Ja, noch nicht so richtig auf sich aufmerksam machen können. Es war immer Kone, der den Vorzug erhält, dann Zakaria, der jetzt auch mal fit ist über einen längeren Zeitraum, der auch gut spielt. Also es, ich sehe da halt auch momentan auch keinen Bedarf, dass Hütter unbedingt äh, Neuhaus bringen muss. Ähm, ja, ich glaube, er hat sich im Interview, glaube ich, hinterher ein bisschen drüber beschwert, dass ihm da ein bisschen Rückendeckung irgendwie fehlt vom Verein irgendwie aus. Aber... Weiß jetzt auch nicht, was der Verein hätte, also, wo er ihn den Rücken hätte decken sollen, in welchen Situationen jetzt. Ähm, ja, fand ich ein bisschen, bisschen komisch, aber gut, wenn er das Gefühl hat, dass ihm da irgendwas fehlt. Ähm, ja. Vielleicht, vielleicht bereut er
0: jetzt so im Nachhinein die Entscheidung, ähm, dass er nicht gewechselt ist. Es stand ja mal vor allem in der Rückrunde im Raum, dass äh, der FC Bayern Interesse haben soll. Ja, vielleicht dachte er, dass er unter Hütter auch gesetzt ist und jetzt nochmal eine super Saison bei Gladbach spielt, um dann vielleicht ähm, noch mehr Chancen zu haben, als äh, ja, dann, dann Bestandteil des, des 18er-Kaders bei Bayern zu werden, sage ich mal. Ja. Aber ja, dem ist aus seiner Sicht leider nicht so, dass er äh, gewechselt ist und jetzt muss er sich wohl auf dem Trainingsplatz in Gladbach erstmal wieder empfehlen und sich an dem jungen Kone ähm, vorbeispielen. Der ist meiner Meinung nach bisher auch äh, für seine 17 Jahre sehr, sehr gut macht, sehr abgeklärt ähm, und auch schon ja auf jeden Fall äh, gezeigt hat, dass er den Stammplatz erstmal verdient hat. So, machen wir weiter. Kommen wir zum Samstag. Ähm, eins aus vier, glaube ich. Ähm, ich mache einfach mal die Liste von oben nach unten. Ähm, da ist bei mir das Spiel Bochum gegen Hoffenheim ganz oben. Ähm, ja, Das vierte von fünf Heimspielen der Bochumer diese Saison, was sie zu null gespielt haben. Was für einen Aufsteiger schon sehr, sehr gut ist. Wenn man mal zu dem anderen Aufsteiger guckt, da sieht es ja eher nicht danach aus. Ähm, ja, über die erste Halbzeit können wir eigentlich äh, den Mantel des Schweigens legen, nicht viel passiert, wenig klare Chancen, wenig Highlights, deshalb würde ich gerne in die zweite Halbzeit springen, da gab es dann, sowohl auf der einen Seite war es glaube ich Florian Grillitsch, als auch auf der Bochumer Seite, beziehungsweise auf der Hoffenheimer Seite war es dann ähm, Löwen, der einen, einen Freistoß aus 18, 19 Metern ähm, ziemlich zügig aufs Tor bringt, den Baumann aber dann äh, parieren konnte. Aber es gibt tatsächlich dann im weiteren Verlauf äh, noch zwei Szenen, über die wir sprechen müssen. Zum einen über das 1:0 zu der Bochumer. Ähm, es war Gamboa, der eine Flanke von der linken Seite reinbringt. Ne, dann war es wahrscheinlich Soares, weil Soares der Linksverteidiger ist und Gamboa der Rechtsverteidiger. Ähm, diese Flanke wird geblockt beziehungsweise weggeköpft tatsächlich ähm, der Ball springt zu ne Bochumer, dann gibt es den Querpass in die Mitte und dann ist es Pantovic, meine ich Pantovic, ist es Pantovic
1: der den Ball in die Mitte spielt ist Pantovic, ja aber Kopfball ist
0: Nowotny Nowotny, der das Tor macht es ist nicht Jens Nowotny Tatsächlich?
1: Auch richtig. <lacht> oh, oh, Danke, oh. dass du mir nochmal sagst.
0: <lacht> schon, <lacht> mal, schon mal mal das Vornamenproblem. Ähm, Ad acta legen. Ähm, Pantovic spielt den Ball in die Mitte und dann köpft Nowotny ein, wie wir gerade gehört haben. Beim Ball von Soares in die Mitte steht aber der Herr Nowotny im Abseits. Ähm, macht eine Bewegung Richtung Verteidiger, der den Ball dann klären möchte. Ähm, Somit wäre es potenziell abseits gewesen. Äh, Spiel läuft weiter. Schiedsrichter entscheidet, aber dann im Nachgang auf abseits auf dem Feld. Wird rausgeschickt, guckt sich die Szene nochmal an und gibt das Tor. So jetzt im Schnelldurchlauf. Ähm, deine Meinung? Abseits? Ja, passiv, aktiv, hätte das Tor zählen dürfen. Gut, dass er rausgeschickt wurde. Such dir ja. was ab.
1: Also die Abseitsstellung war erstmal unstrittig, es war relativ eindeutig. Ähm, und dann war es aber tatsächlich so in dem Bildausschnitt oder noch im Real, dass der dass pass, dass das Abseits ziemlich passiv ist, weil er, er steht einen guten Meter hinter Vogt, der den Ball wegköpft. Er bewegt sich nicht auf den Ball zu, sondern eher davon weg. Also ähm, ja, ich finde, viel passiver geht es dann tatsächlich nicht. Und deswegen die richtige Entscheidung, dass der Treffer... Was der Treffer zählt. Kann man, kann man froh
0: sein, dass es so viele Kameras gibt, weil ich glaube, die, das Bild, von dem du sprichst, kann man ganz gut aus einer Hintertorkamera sehen. Ja. Also von den Seitenkameras kann man ja die Distanz zwischen Nowotny und Vogt nicht abschätzen. Krüche. Dementsprechend gut, dass es so viele Kameras gibt. In dem Fall gut für den VfL Bochum. Ähm, über den Elfmeter können wir auch noch reden, über die Ausführung. Ach, Gott, nee, das war erst das Tor. <lacht> so, 1-0 Bochum. Dann geht es zum Elfmeter. Ja. Da ist es Pantovic gegen Grilic, beziehungsweise andersrum. <lacht> Und ähm, es gibt eine kleine Rangelei, ähm, was jetzt noch nicht faulwürdig war. Ähm, ich glaube, beide gehen da, ziehen da, drücken, schieben gegenseitig. Ähm, aber dann hat Florian Grillitsch auf einmal äh, keinen Bock mehr auf Kollege Pantovic und schubst ihn unnötigerweise im 5-Meter-Raum weg. Der Bochumer fällt, ähm, macht nicht viel draus, muss man sagen. Er fällt und gestikuliert, aber es gibt auch Leute, die sich dann da noch grollt hätten und bla, -bla <lacht> Ja, was soll es geben? Äh, ich, keine Andeutung. Ähm, Schiedsrichter Frank Willenburg zögert keine Sekunde und gibt den Elfmeter für Bochum. Was sagst du dazu? Korrekt? Nicht korrekt? dumm. Ja,
1: Grillitsch völlig unnötig. Ich glaube, ein paar Minuten vorher hat er auch so eine gleiche so eine kleine Ringeinheit, wo er ein bisschen Glück hat, dass es den Elfer vielleicht nicht gibt. Und da ist der Ball ist woanders. Ich weiß auch gar nicht, was ihn da so doll gestört hat an Pantovic. Ich weiß nicht, aber er stößt ihn komplett um, total unnötig. Und im Strafraum, dann gibt es elf Meter. Ähm, was ich vielleicht noch unnötiger fand, ist, dass der, der, Tor der Torschütze, sage ich schon, der Elfmeterschütze äh, Riemann ist, <lacht> weil er, äh, ich habe mir das Interview angehört von ähm, Reis, dem Trainer der Bochumer, weil anscheinend die Fans ihn lautstark gefordert haben. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das ist ja schön
1: für die Fans, dass sie einen, einen Schützen fordern, ja. aber ähm, ja, vielleicht sollte man einfach dann trotzdem nach seiner bevorzugten Elfmeterliste gehen und den, äh, weiß ich nicht, einfach einen sicheren Elfmeterschützen nehmen, anstatt vielleicht den Pokalhelden Riemann. Ähm, ja, denn er zimmert das Ding doch weit über den Kasten. Er hat sich, er hat sich bedankt bei den Fans. Er wollte
0: ihm ein Geschenk <lacht> da lassen. Hier habt ihr den Ball. Ja. Den ich. Schusstechnik war aber also so die Idee dahinter war gar nicht so schlecht, den über den Spann rutschen zu lassen. Ein Harry Maguire hat es bei der Euro auch so gemacht und er hat den gnadenlos in den Winkel gezirkelt. Ja, aber Manu Riemann leider nicht, <lacht> nach Sicht der Bochumer. Ähm, aber danach war es tatsächlich nur der VfL, der gedrückt hat. Asano einmal noch an die Latte geschossen, Gerrit Holtmann äh, alleine durch, trifft den Pfosten. Ähm, ja, normalerweise würde man sagen, wer die Dinger nicht macht, fängt dann hinten eins. Aber es war nicht so nach einer Ecke von Hoffenheim in der 93. 97. Zahlen nicht lesen können, ähm, ist es dann Pantovic, jetzt aber, der den Ball aus 60 Metern ins leere Tor schießt ähm, und somit das 2-0 macht und ich finde, aufgrund der Chancen, die, die, die der Qualität der Chancen, ähm, finde ich, das Ergebnis äh, geht so in Ordnung und der Sieg für die Bochumer ist verdient.
1: Ja, Bochumer mit viel Wille, ähm, Grammaritsch wartet auf seinen Treffer Nummer 100 für die TSG oh. 99 hat er erzielt, aber der 100. sollte auch in diesem Spiel nicht fallen, ähm, ja durchaus verdienter Heimerfolg für die Bochumer, die damit auf Platz 12 rutschen mit 13 Punkten, ähm, Hoffenheimer rutschen ab auf Platz 10 mit 14 Punkten ähm, ja die Bochumer schlagen sich wacker, würde ich sagen <lacht> ja
0: machen, machen sie gut Wichtige Punkte, wenn sie zu Hause weiter so spielen, sollte das eigentlich auch die halbe Miete sein, um ein Wörtchen mitreden zu können, um einen Nicht-Abstiegsplatz.
1: Sehr schön. Ähm, wenn ich hier bei mir oben anfange, dann geht es los mit dem Münchner zu Hause gegen SC Freiburg. Mhm. Ähm, Trainerduell, der älteste gegen den jüngsten Trainer ähm, der Bundesliga, als Nagelsmann zur Welt kam, hat Streich zusammen mit Joachim Löw in der zweiten Liga beim SC Freiburg gespielt Auch nicht schlecht ja, ähm, gut und, zu und die München haben noch nie zu Hause gegen Freiburg verloren Also ja, keine guten Vorzeichen für die für die Gäste, die nach München in die Allianz Arena gereist sind, ähm, die zum ersten Mal ausverkauft ist, seit längerer Zeit. Also auch das widerschützt sich. Ich glaube, auch in Mainz, Freitagabend, äh, Stadion auch ausverkauft gegen Gladbach. Also es geht äh, mit den Fanbesuchen langsam aufwärts in der Bundesliga. Ähm, ja, das Spiel in der Anfangsphase ausgeglichen hatte Freiburg auch hier und da eine gute Möglichkeit. Ich glaube, Höhler nach einem. Nach einem ähm, Kopffall von Kimmich, der ein bisschen ähm, in die falsche Richtung gerät. Ähm, danach sind es ein bisschen die Münchner, die so ja, das Zepter in die Hand nehmen und dann auch durchaus verdient in Führung gehen durch Leon Goretzka in der 30. Minute. Ähm, Marc Flecken, einige Male gut pariert. Ich glaube, er wurde auch nominiert von Louis van Gaal für die holländische Nationalmannschaft. Ähm, auch schön für ihn. Ähm, hat auch hier eine gute Leistung gezeigt in München. Ähm, zweite Halbzeit ging ähnlich weiter, die Münchner dominant, ähm, hatten die Chancen 2 zu 0 in der 75. Spielminute durch Robert Lewandowski und danach ist äh, die Münchner ein bisschen nachlässig geworden, die Freiburger ein bisschen offensiver geworden, ein bisschen ähm, ja, ein paar Offensivkräfte eingewechselt und äh, waren dann wieder stärker, kamen auch wirklich zu guten Möglichkeiten und dann durch äh, Haberer, der sich ein bisschen glücklich durchsetzt, das äh, 2 zu 1. Ähm, ja, der letzte Lucky Punch dann für die Freiburger fiel leider nicht. Somit haben die Münchner das Topspiel zu Hause mit 2 zu 1 gewonnen und äh, bleiben an der Tabellenspitze, setzen sich auch ein wenig ab. Ähm, dazu kommen wir dann später noch, weil das Topspiel hieß Leipzig gegen Dortmund. Ähm, aber gegenüber den Freiburgern setzen sich auf jeden Fall ab, haben jetzt auf die Freiburger sechs Punkte Vorsprung. Die Freiburger bleiben auf Platz 3 mit 22 Punkten, ähm, kriegen aber ihre erste Niederlage in dieser Saison. Ich denke aber, dass Christian Streich so mit der Leistung schon zufrieden sein wird. Ich fand gut die Anfangsphase wirklich gut, der Freiburger hinten raus auch wieder, aber in der Mitte so diese 50, 60 Minuten waren sie ein bisschen zu harmlos. Aber ich glaube, dass 2 zu 1 ein beachtliches Ergebnis ist und das sehen wir ein bisschen Glück, eventuell auch einen Unentschieden hätte holen können. Aber an sich geht der Sieg für die Münchner schon in Ordnung, denke ich.
0: Sehe ich auch so. Verdienter Sieg der Münchner, Freiburger... Ein Ticken zu wenig gemacht über die Dauer des Spiels. Ähm, wie du gesagt hast, dann, wenn du maximal 30 Minuten hast, wo du, wo du einigermaßen mithältst, ähm, ja, dann reicht das in München halt nicht, um einen Punkt mitzunehmen. Schade für die Freiburger, wobei sie auch nicht schlecht gespielt haben. Ähm, aber erstmal Glückwunsch an die Münchner, denn sie sind in der Champions League ähm, unter der Woche weitergekommen vier Spiele, vier Siege. Stimmt. Se, sechs ja. Punkte vor Barca und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Punkte vor Benfica. Ich glaube auch sechs. Ähm, aber da der sind G sogar vor Benfica sogar.
1: jetzt. Ah, ja.
0: okay. Also Platz zwei ist auf jeden Fall sicher. Wenn sie das Spiel gegen Barca nicht höher als mit Vier-Toren-Unterschied verlieren, sind sie sogar sicher Erster in der Gruppe. Weil Ich meine, dass direkt der direkte Vergleich zählt und das Hinspiel ging ja bekanntlichermaßen 3-0 für die Münchner aus. Ja. Von daher, Achtelfinale ist auf jeden Fall schon mal safe. Und ja, es ist nur Formsache, den Gruppensieg einzutüten, will ich meinen. Ja, zur Bundesliga, da läuft es jetzt auch, Nagelsmann wieder da, was heißt, da läuft es jetzt auch, da läuft es immer noch, Nagelsmann ist wieder zurück. Ähm, ja, neun Siege aus elf Spielen, ein Unentschieden, eine Niederlage kann man sich nicht beschweren, gleiches gilt für Freiburg, Sechs Siege, Platz 3 mit 22 Punkten. Die Freiburger haben dann wahrscheinlich schon nach der Hinrunde das, das Etappenziel erreicht, was äh, so die 30-32-Punkte-Marke angeht, die ja in den letzten Jahren schon häufig dazu äh, gereicht hat, um nicht abzusteigen, von daher... Kann man vielleicht auch mal andere Maßstäbe im Preisgau anlegen. Und man kann es durchziehen, sich für die Euroleague zu qualifizieren. Ich würde es auf jeden Fall Christian Streich gönnen. Jetzt mit neuem Stadion sollte man ja eigentlich auch keine Probleme haben, da irgendwelche Auflagen zu erfüllen. Von daher, Saison so spielen dann.
1: Oh, ja, apropos Christian Streich, ähm, er war im aktuellen Sportstudio. Dann am Samstagabend und wurde gefragt, was er denn im neuen Stadion jetzt besser findet als am alten. Seine Antwort war, er findet besser, dass jetzt mehr Zuschauer Platz finden. Ähm, okay. <lacht> das war das Einzige, was er, was er dazu sagen konnte. Also, also sehr traditionell. Er ist, äh, ja, er meinte, es ist ein Prozess und natürlich ähm, hängen an dem alten Stadion sehr, sehr viele Erinnerungen und deswegen wird das ein wenig dauern. Und außerdem wurde er gefragt, ob ähm, er sich in Zukunft vorstellen kann, in anderen Vereinen zu trainieren als in SC Freiburg. Er sagte, es ist nicht unmöglich, aber sehr schwer vorstellbar. Also beruhigt mich. <lacht> wenn, wenn ich ehrlich bin, kann ich Christian Streich auch nirgendwo anders als Trainer sehen als in Freiburg. Das äh, ist richtig, ja.
0: Also allein schon mit seinen, mit seinen Pressekonferenzen und mit seiner Sprache, die er spricht, äh, halte ich es für unwahrscheinlich, dass er jetzt mal angenommen irgendwo in Berlin Trainer wird.
1: Ja. Ähm, ja. Die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat dann einen englischen Club ins Rennen geworfen, den er doch trainieren könne. Und äh, ja, das halte ich auch ein. tatsächlich fast Mann. für unwirklich. Christian Streich in England, da sehe ich ihn nun wirklich nicht, muss ich sagen. Aber da bin ich
0: ehrlich, wenn das passiert, würde ich mir sogar die letzte Konferenz von ihm live angucken.
1: <lacht> Stimmt. Das. Also das
0: würde ich mir dann tatsächlich geben, selbst wenn es nur in der vierten Liga ist. Ja. Das, ähm, ich meine, die deutschen Pressekonferenzen sind ja schon ein Fest und wenn Christian Streich dann ja. äh, auf Englisch rede. ich habe den, glaube ich, noch gar nicht Englisch sprechen. Halt. Ich, weiß, ich auch nicht. brauche er ja auch nicht. Ne? Ich nicht. <lacht> ähm, ja, äh, ich versuche jetzt irgendwie eine Überleitung zu kriegen, aber die bekomme ich nicht. Ähm, ich nehme den Prozess, glaube ich. Der Prozess ist gar nicht so schlecht. Denn auch äh, der VfL Wolfsburg durchläuft einen Prozess, jetzt mit neuem Trainer, Florian Kohfeldt. Ähm, aber es ist, ich finde, es ist immer noch das alte Bild. Die Mannschaft steht defensiv gut. Nur diesmal fangen sie keine Gegentore. Ja. Ähm, unter Mark van Bommel war es ja äh, des Öfteren so, dass sie ähm, ja, Gegentore gefangen haben, obwohl sie eigentlich defensiv gar nicht so schlecht standen. Ähm, offensiv ist es immer noch ja, nicht so, nicht so fulminant. Also Feuerwerk nach vorne, brennen die Wölfe jetzt auch nicht unbedingt ab. Ähm, sie gewinnen 1-0 gegen Augsburg. Ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, 8 zu 10 Torschüsse. Äh, ja, aber das äh, habe ich jetzt auch nicht so gesehen. also Die Freibu Ach, die Freiburger die Augsburger haben in der ersten Halbzeit, ja, in der 25. war es glaube ich, dann den ersten Schuss aufs Tor gesetzt. Aber dann, dann war es das eigentlich auch schon gefühlt. Und bei Wolfsburg ja war es viel Ballbesitz, wenig klare Chancen, wenig Highlights. Ähm, ein Matcher war es, der das Tor macht. Lukas, ein Matcher, muss man ja mittlerweile sagen, weil sein Bruder kam ja dann tatsächlich auch noch rein. Ja. Ähm, zweite Halbzeit, anderes Bild, die Augsburger, plötzlich die, die bessere Mannschaft. Ähm, haben sich auch ein paar Chancen rausgespielt. Zekiri war es, der ja, eigentlich den Ball nur ins kurze Eck schieben muss, aber irgendwie den Ball dann doch zu zentral auf Kastels schießt. Ähm, ja, unterm Strich. Weinziel hat alles getan. Sehr viel äh, offensiv gewechselt. Niederlechner reingebracht, den er dann tatsächlich auch leider wieder rausnehmen musste, weil er verletzt war, weil er sich verletzt hat. Ähm, Borneau auf Seiten der Wölf hat sich ebenfalls verletzt. Musste auch auch den Platz frühzeitig verlassen. Ähm, unterm Strich geht es für mich in Ordnung, dass die Wölfe gewinnen. Ähm, Erfreuliche Nachricht für die Augsburger. Sie konnten Reece Oxford, den Innenverteidiger, ähm, bis 2025 an den Verein binden. hat seinen Vertrag verlängert, der ja auch gegen Stuttgart getroffen hat. Und ich meine auch zwei Spieltage vorher ähm, auch genetzt hat. Ich persönlich finde das auf jeden Fall eine gute Personalie, ähm, Oxford zu halten. Er ist ja auch, ähm, ja auch relativ jung und kann ähm, den Augsburgern noch perspektivisch auf, auf längere Zeit weiterhelfen. Ja, ähm,
1: Gerade auch bei Standardsituationen eine Waffe, glaube ich. Ähm, bei denen sie ja sowieso ziemlich, ziemlich stark sind, diese Saison. Diese Saison,
0: dieses Spiel nicht. Da äh, habe ich auch eine Statistik. Äh, 8 0 Ecken für die Augsburger. Es kam aber nichts bei Rum. Ähm, Kofeld hat sich Gedanken gemacht vorher tatsächlich, denn er hat Wout Weghorst auf äh, Reese Oxford angesetzt bei gegnerischen Ecken und das scheint gefruchtet zu haben. Ähm, ja, jetzt die Frage, wenn man in Augsburg die Standards nimmt, äh, sind sie da nicht gefährlich? <lacht>
1: Ja, gar nicht, würde ich sagen, weil in dem schwerten sehr ja Außenspieler aus, durchaus auch ähm, die ein oder andere Möglichkeit. Also sie hätten das Tor machen können, wenn nicht sogar machen müssen. Also ich fand, dann haben sie hier und da die Chance wirklich leichtfertig vergeben. Sikiri hat es so angesprochen, der eigentlich den Ball reinschieben muss. Ähm, ja, also sie finden dann doch schon ihre Möglichkeiten. Gerade Wolfsburg war in der zweiten Halbzeit, ich glaube Kofeld hat es auch gesagt im Interview, ähm, spielerisch überhaupt nicht auf der Höhe, also da waren die Augsburger wirklich deutlich besser in der zweiten Hälfte ähm, und die Wölfe dann mit ein bisschen Glück das 1-0 gehalten. Unter der Woche haben die Wölfe auch zu Hause gewonnen ähm, gegen RB Salzburg 2-1 und sind jetzt in der Champions League auf Platz 3, punktgleich mit Lille, zwei Punkte hinter Salzburg, ähm, also dadurch, dass direkte Duelle dann noch anstehen, mit allen Möglichkeiten auch in der Königsklasse zu überwintern. Und ich glaube, das ist dann schon ein Erfolg für die Wölfe. In der
0: Königsklasse auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, dass die Gruppe tatsächlich auch sehr, sehr ausgeglichen ist. Also ja. hatten wir ja wahrscheinlich bei der Auslosung schon angesprochen, dass da alles möglich ist, dass da äh, kein, kein Top-Favorit ist, der sicher weiterkommt, wenn man sich anguckt, dass der jetzt Sevilla auf Platz 4 ist, plötzlich. Ja. Alles möglich.
1: Das ist richtig. Ähm, alles möglich. Das trifft glaube ich, auch. Äh, VfB Stuka gegen Arminia Bielefeld. Ähm, du hast Frank Rame einen wackeligen Stuhl ähm, das <lacht> gegeben. Das ist so korrekt. Ich hatte einen, einen Artikel gelesen unter der Woche. Ähm... Wo es hieß, ich weiß gar nicht mehr. Kannst du es noch wirklich wiedergeben? Weil Ich weiß auch nicht, weil er es dir geschickt hatte. Mhm. Ähm, aber es ging <lacht> darum, wie, wie sicher Frank Kramer denn im Amt sitzt. Und ähm, wurde ihm gesagt, auch wenn er hoch in Stuttgart verliert, würde er danach die Woche noch Trainer sein. Ähm, Absolute Fake News.
0: <lacht> <lacht> Für uns stellt sich die Frage nicht. Wir sind mit dem gesamten Trainerteam sehr zufrieden. Hat Samir Arabi gesagt? <lacht> Äh, außerordentlicher Vertrauensbeweis, das braucht nicht Woche für Woche ausgemalt werden, damit schließe ich das Thema. Also, tut mir leid, Samir, <lacht> dass ich das Thema aufgemacht habe letzte Woche. <lacht> Schließen wir es <das> erstmal. <lacht> Und
1: tatsächlich, der VfB ja immer noch ähm, Ersatzgeschwächt. Ähm, Kämpf führe ich nicht dabei. All gar Dewey nicht dabei, nur um da ähm, ja, einige zu nennen, die, glaube ich, das Lazarett eigentlich nur noch erweitert haben. Ähm, ja, dann ist es wirklich schwierig, eine gute erste Elf auf den Platz zu bringen, aber ich fand, sie haben das tatsächlich in der ersten Halbzeit, gerade so in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit, wirklich gut gemacht, waren die bessere Mannschaft, hatten auch hier und da die Gelegenheiten und dann im Grunde aus dem Nichts ähm, ist der durch Okugawa in Führung gegangen. Ähm, das 1 zu 0 gemacht, war zu dem Zeitpunkt ähm, war äußerst unverdient. Ich hatte es gesagt, die Stuttgarter wirklich, wirklich besser. Ähm, ja, und dann so in der zweiten Halbzeit haben die, hat die Amina sich das so ein bisschen erarbeitet und hatten dann ähm, ja gerade in der Schlussphase ja, feinste Möglichkeiten äh, vergeben, um auf 2 zu 0 zu stellen. Und so ja, haben sie ein bisschen umsonst noch gezittert, aber ja, der VfB ähm, hatte dann gegen wirklich kompakt stehende Bielfelder nicht mehr, nicht mehr viel Möglichkeiten, da am Ende was zu machen und deswegen glaube ich, geht es schon in Ordnung, dieser Auswärtserfolg für die Arminia, die damit, ähm, man mag es kaum glauben, aber ähm, ja, am elften Spieltag ihren ersten bundesliga feiern in dieser Saison, also auch ähm, ja, die Bielfelder mit dem ersten Sieg Somit ähm, gibt es nur noch einen Verein, der nicht gewonnen hat diese Saison. Der steht auf Platz 18, die Spielvereinigung Kräuter führt. Die Arminia Platz 17 jetzt, aber sie haben sich da ein bisschen rangepirscht jetzt ähm, mit 8 Punkten, Augsburg einen davor mit 9 und die Stuttgarter auf 15 mit 10. Also da ist dann doch noch alles eng beisammen. Und ähm, ja, Videofelder gewinnen das erste Mal. Damit dürfte Frank Kramer noch. Fester in seinem Sattel sind.
0: Ja, ähm, auch nochmal hier jetzt die Entschuldigung, dass ich da, vielleicht muss man einfach auch nur mal sagen, dass der, dass der Trainerstuhl wackelt und schon gewinnen sie. <lacht>
1: ähm,
0: ich meine, es gab ja noch einen Trainerstuhl, den ich da angesprochen habe, ähm, der, ich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wer es war. Aber offensichtlich wurde äh, der Trainer auch nicht entlassen von daher hatte ich angegeben richtig habe ich mich habe ich tatsächlich gesagt klar nee Hoffenheim nee definitiv nicht Bochum auch nicht ich weiß es nicht mehr vielleicht könnte es, noch
1: es gewesen ein. sein ja
0: ja da kommen wir später noch drauf zurück auf jeden Fall Glückwunsch nach Bielefeld zum ersten Saisonsieg ähm, zum Glück oder vielleicht auch leider ist jetzt Länderspielpause zum Glück sie können jetzt zwei Wochen sich über diesen Sieg freuen zumindest die Fans die Mannschaft wird sich wahrscheinlich schon auf das Spiel vorbereiten. Ähm, ja, Pech für sie, dass sie jetzt den Schwung nicht mitnehmen können. Hm, ja, Mal schauen, was, was nach der Länderspielpause so, so geht. Vielleicht sollte man ähm, mal Torschusstraining machen. Denn in der zweiten <lacht> Halbzeit hat man zu genau agiert. Dreimal tatsächlich Aluminium getroffen. Ähm, Andrade, Pieper und Serra waren es. Vielleicht das nächste Mal nicht ganz so genau zielen, äh, dann fällt es 2 oder 3-0 noch. Aber es ging ja nochmal gut, man braucht sich nicht beschweren. Glückwunsch nach Bielefeld und wenn ich auf die Zeit schaue, machen wir mal ein bisschen, bisschen Butter bei die Fische und kommen zum Spieler des Spieltags und ich würde sagen, ich fange damit an. Mhm. Äh, schade, dass wir einen Podcast machen, wenn wir ein Video machen würden, <lacht> wäre jetzt schon klar, wer mein Spieler des Spieltags ist. Ja. Ähm, Anthony Modest ist es natürlich, äh, natürlich ist es auch übertrieben. Es gab, äh, ich hatte äh, noch zwei andere auf dem Zettel. Es ist Modest geworden, weil er ja, zwei Tore gemacht hat für die Kölner, den Punkt gerettet hat. Viel gearbeitet, viel gelaufen, viel geackert, äh, was man ja von, von Stürmern nicht so häufig sieht. Ähm, und ja, allein schon wegen, wegen einer Szene. Nach dem 2-2 <lacht> ist er für mich äh, Spieler des Spieltags. Da komme ich dann aber später nochmal drauf zu. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich habe den gleichen Namen hier stehen. Du äh, ja. hast gesagt, ja. er hat zwei Tore gemacht. Ähm, sich ein kleines Vermützel noch mit Lute geliefert, was ich dann äh, nicht so gut fand. Er hat sich, äh, Lute Correct. wollte die Mauer stellen. Er hat sich quasi in sein Sichtfeld gestellt, sodass Lute äh, ja seine Spieler nicht sehen kann und somit auch seine Mauer nicht stellen kann. gab es ein kleines, äh, ja, bei die gelbe Karte kassiert dann, nachdem sie kurz aneinander geraten war. Aber ansonsten, ja, dem besonderen Jubel hast du schon angesprochen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, <lacht> aber er ist auch äh, mein Spiel des Spieltags.
0: Ein Wort noch schnell. Ähm, und er war halt auch von Anfang an unter Strom. Ich glaube, es hat 20 Sekunden gedauert, da wurde er das erste Mal gefoult. <lacht> und dann ähm, weist er den Schiedsrichter doch sehr lautstark darauf hin dass äh, er doch bitte darauf achten soll, dass der Ellenbogen da nicht irgendwie an den Kopf oder wo auch immer er hingegangen ist, hingehört. Also, Angie Modest schon nach 20 Sekunden auf Betriebstemperatur. Kommen wir zum Topspiel. Da hat äh, Leipzig Dortmund empfangen und die Betriebstemperatur hatte definitiv Christopher Kunku und auch die gesamte Leipziger Mannschaft denn ähm, für mich waren sie über die 90 Minuten die bessere Mannschaft. Ich würde sogar fast sagen, die klar bessere Mannschaft. Die mehr Torschüsse hatten, bessere Torschüsse. Ähm, dabei hatten mehr Offensiv gezeigt haben. Ähm, und natürlich auch mit Christopher und Kunku ähm, den besten Mann auf dem Platz in ihren Reihen hatten. Äh, den kann man gefühlt immer... Und überall anspielen, egal in welcher Höhe. Er kann den Ball annehmen, er kann da was mit was anfangen. Ähm, einmal eine Szene exemplarisch schnell dafür. Ähm, es ist im 16er gegen drei, vier Dortmunder, packt zweimal den Sidant-Trick aus, um den Ball dann an den Pfosten zu schießen. Ähm, ärgerlich für ihn. Glück für die Dortmunder. Ähm, die Leipziger gewinnen 2-1. Die Dortmunder können sich eigentlich bei Gregor Kobel bedanken, dass es nur 2-1 ausgegangen ist. Der hat Schluss mal ein super Spiel gemacht. Ähm ja, sonst war es eigentlich bei den Dortmundern tatsächlich das gewohnte Bild, das wir schon so oft gesehen haben, dass sie viele einfache Fehler im Aufbau hatten, viele unnötige Fehlpässe, die die Leipziger dann immer wieder ja, genutzt haben, um sich Chancen rauszuspielen. Offensiv haben die Dortmunder tatsächlich lange nicht, nicht stattgefunden. Also Man muss jetzt da immer so die Angst haben, dass wenn man einmal wegschaut, man da was, was richtig Wildes verpasst. Aber ich fand so, auf in der, vor allem in der ersten Halbzeit war es so, dass die Dortmunder ja, nicht den nötigen Druck auf die Defensive der, der Leipziger gesetzt haben, um ein Tor zu schießen.
1: Ja, äußerst harmlos, der BVB. Ähm, brutal effizient, also ich glaube mit dem ersten Schuss direkt dann das Tor erzielt. Ähm, Meunier, der für mich jetzt nicht wirklich als Feinfuß gilt, aber äh, mit einem äußerst feinen Pass auf Marco Reus. Ich wusste nicht, dass sowas in ihn steckt. Ähm, <lacht> tatsächlich. Aber ansonsten der BVB wirklich mit ähm, einer schwachen Leistung. Beide Mannschaften unter der Woche, aber ähm, Gespielt in der Champions League. Leipzig hat ein gutes Spiel gemacht zu Hause gegen Paris. Hätten 2 zu 0 eigentlich in Führung gehen müssen. Ähm, leider elf Elfmeter verschossen. Am Ende dann 2 zu 2 nach einem späten Ausgleichstreffer der Leipziger. War mehr drin gewesen. Allerdings auch da, was ich jetzt, fand ich, auch durch die letzten Spiele zieht. Ähm, sie können, glaube ich, mit dem Bielefelder mal ein bisschen Torschusstraining machen. <lacht> äh, sie lassen zu viele Chancen liegen, meiner Meinung nach. Sie spielen nicht schlecht. Ähm, aber sie müssen für das, was sie vorne kreieren... Ähm, einfach mehr Tore machen und die Borussia aus Dortmund ähm, auch mit einem guten Spiel zu Hause gegen Ajax ähm, wieder gut nach dem Hinspiel in Amsterdam, was dann nicht so glücklich verlief, ähm, haben aber dann eine rote Karte kassiert, Hummels, ähm, ja, war nicht ganz so verdient, äh, fand ich, ähm, auch die meisten Experten sahen das so, allerdings Schiri exklusivere Meinung. Deswegen waren sie lange in Unterzahl und haben dann letztendlich mit 3 zu 1 ähm, dann doch etwas unglücklich verloren zu Hause. Ähm, und jetzt dann eben in Leipzig die Niederlage, die durchaus auch höher hätte ausfallen können, fand ich.
0: Um jetzt die ganzen negativen Wellen, die wir hier über die Dortmunder verbreiten, mal äh, ein bisschen zu stoppen. Äh, dann Axel Sagadu ist wieder fit und ist zurück, wurde eingewechselt. Ja, man kann jetzt nicht so viel sagen, weil er hat jetzt nicht allzu lange gespielt. Ähm, aber immerhin positiv für die Dortmunder, dass er wieder zurück ist. Ähm, war ja auch für mich äh, ein, eine wichtige, äh, ja, eine tragende Rolle hat er gespielt in der Rückrunde. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie jetzt dann durch ihn äh, defensiv ein bisschen mehr Stabilität reinbringen und ja, dann. Vielleicht auch mal das eine oder andere Gegentor weniger kassieren. Ja. Ähm, ja, vier Punkte jetzt auf die Bayern. Da war der Patzer, der Dortmunder. Wenn wir jetzt das direkte Duell, was ja noch ansteht, glaube ich. Bayern Dortmund müsste ja noch. Müsste, noch
1: ja, Ende November, glaube ich, irgendwann müsste es soweit sein, oder anfangen, ja doch. Müsste bald sein. Da,
0: da sind die Dortmunder ja dann schon unter Zugzwang? Ne? Wenn sie das Spiel verlieren, sind es jetzt schon sieben Punkte. Sind jetzt schon, sind es dann schon sieben Punkte. Hm. Ich bin gespannt.
1: Ja. Ähm, es bahnt sich an, was die letzten Saisons schon immer so gelaufen ist, dass die Menschen da vorne wegmarschieren und ähm, keiner so richtig da ist, der sie, der sie, stoppen kann.
0: Mein Wunsch wurde also nicht erhört. Ein spannenden <lacht> Meisterschaftsrennen. Naja.
1: Vorerst noch nicht. Nein. Mal abwarten. <lacht> Kommen wir zum Sonntag. Korrekt. Hertha BSC zu Hause gegen ähm, die Werkself bei 04 Leverkusen ähm, im Olympiastadion auf einem doch äußerst dürftigen Fußballplatz, <lacht> möchte ich mal sagen. Also das war ja wirklich auch, fand ich gerade so, die 5 meter räume äh, bei den Torhütern oder so, aber auch teilweise auch eigentlich über den kompletten Platz hinweg. Ähm, ein ganz schöner Acker tatsächlich. Ähm, was ich das finde natürlich den Berlinern deutlich mehr entgegenkommt, als es den Feinfüßen aus Leverkusen <lacht> gut, die auch ein bisschen mit Verletzungspech zu kämpfen hatten. Ähm, nachdem Schick ja auch länger ausfallen ist, Alario jetzt nicht dabei, Würz mit ähm, muskulären Problemen, also dann die vielen Spiele, ähm, zollen ihren Tribut. Sie haben unter der Woche relativ souverän zu Hause gewonnen gegen Betis Sevilla äh, mit 4 zu 0. Ähm, sind damit, glaube ich, auch auf ganz gutem Kurs ähm, weiterzukommen. Erster mhm. Gruppe, kein Spiel Correct. verloren, 10 Punkte. Also da läuft es auf jeden Fall bei den Leverkusenern. In Berlin lief es nicht so richtig gut. Ähm, die Berliner fand ich ähnlich wie gegen Gladbach, ähm, gut in den Zweikämpfen drin, haben das gut gemacht, gut verteidigt und dann nach vorne. Ja, haben sie durchaus mal versucht, nach Beigewinn schnell nach vorne zu kommen. Sehr da mit ein paar Abschlüssen. Ähm, und dann war es Jovic, der ähm, ganz hochzart nicht im Abseits stand und das Ding aus, ja, so zwölf Metern wirklich in den Winkeln nagelt aus der Drehung. Schönes Tor. 1 zu 0 ging es in die Halbzeit. Zweite Halbzeit, ähnliches Bild. Die Herr Tarn hat dann natürlich noch weniger gefordert, das nach vorne zu machen. Standen hinten drin Leverkusener. Ja, kam nicht wirklich so richtig große Chancen. Ich glaube, Demir bei ist ein oder andere Mal aus, ähm, aus der Ferne probiert und dann ähm, ist es da da mit einem wirklich unnötigen Foul in der, ja, gegen, Ende, gegen Ende des Spiels. Kommt es mal zum Freistoß, wo dann Kusunu, den glaube ich ein bisschen unglücklich sogar oder mhm. glücklich aus Sicht der Leverkusen rüberlegt mhm. und Andrich, der den Ball zum 1:1. zu ins Tor spitzelt. Ähm, eine Sache möchte ich ganz genau ansprechen: die Leverkusen hat zwei 16-Jährige ha. in der Schlussphase. Ähm, Geburtsjahr 2005. <lacht> das ist krass, oder? Also. Ja.
0: Ich, ich habe eben gerade schon überlegt, was ich da jetzt so zu sagen. Da sind wir in die zweite Klasse gekommen. <lacht> ja. Das hin? Ja.
1: Das ist, ja ich glaube, das kommt hin.
0: Iker Bravo und sie dann heißen die beiden, die beiden Bubis, kann man ja fast sagen. 16 Jahre. Ähm, Zweit- und drittjüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Jünger als Norin Sahin, aber älter als Mukoko
1: Ja, der ja quasi zwei Tage nach seinem 16. Geburtstag gespielt hat, hatten wir schon mal angesprochen, dass dieser Rekord, glaube ich, sehr schwierig zu brechen Ja,
0: tatsächlich sogar ein Tag.
1: Oder ein Tag sogar, <lacht> genau.
0: 16, 16 Jahre, ein Tag war er alt, als er gespielt hat. Ja. Ja, zum Spiel hast du eigentlich alles erzählt. Ähm, sehr, sehr schlechter Platz. <lacht> das war, also ich glaube, wir hätten uns da wohl gefühlt, wenn wir unser ganzes Leben lang auf keinen anderen Plätzen gespielt hätten, haben. Aber ja, die Leverkusener, denen kam es nicht so entgegen, dass man da äh, auf so einem ramponierten Acker spielen musste. Ähm, ja. Grund dafür, jetzt habe ich die perfekte <lacht> Überleitung war das Conference-League-Spiel der Unioner, des eigentlichen Stadtrivalens der Hertha. Äh, denn die haben am Donnerstag gegen Feyenoord Rotterdam im Olympiastadion spielen müssen, aus ihrer Sicht. Ähm, bei sehr, sehr widrigen Bedingungen, Starkregen und stürmischen Böen. Dementsprechend äh, hat der Platz einiges abgekriegt. Man verlor das Spiel mit 2 zu 1. Ähm, man ist auf Platz 4 in der Gruppe, man hat 3 Punkte Rückstand auf Platz 2, was jetzt erstmal gar nicht so dramatisch klingt, würde ich sagen, dafür, dass man noch nicht allzu viele Punkte geholt hat in der Conference League. Ähm, ja, es ging für die Berliner nach Köln am Sonntag, Frühabend, man hat 2-2 äh, gespielt, Tore der Kölner, beides mal Modest. Auf der anderen Seite waren es Riasson und Brömel, die zwischenzeitlich tatsächlich für die Führung der Berliner gesorgt haben. Zum Spiel kann man sagen: Das war das 1-0 der Kölner von Anthony Modest in der siebten Minute war sowohl das früheste Tor des FC diese Saison und auch das früheste Gegentor der Berliner in dieser Saison. Siebte Minute, da ist noch ein bisschen Spielraum eigentlich, also zumindest für die Kölner, dass sie vielleicht es irgendwann mal schaffen, noch früher zu treffen. Ähm, was haben wir hier noch? Der FC kann nicht zu Null spielen. Bisher diese Saison tatsächlich noch gar nicht zu Null gespielt. Ähm, und vorne ist es dann tatsächlich immer wieder Anthony Modest. Die letzten sechs Tore gehen auf sein Konto. Ähm, ja, wie man hört. Das Spiel war jetzt nicht ganz so der Reißer, fand ich. Also, so die Anfangsphase war okay, war gut, hin und her äh, ordentlich was drin, aber dann waren da auch Phasen dabei, wo man sich dachte: Ja, äh, es war schön und gut, was die da machen, aber <lacht> hochinteressant ist es jetzt nicht. Ähm, die Schlussphase war dann wieder sehr, 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 sehr spannend und interessant. Ähm, ja, also von daher würde ich gerne über die von uns schon angesprochene Szene sprechen, nach dem 2-2, als Anthony Modest in der 86. Minute noch einen Sprint rausholt, <lacht> wo ich eigentlich gedacht hätte, den, den zieht er nicht mehr, aber da sprintet er zur Bank und herzt einen Betreuer, ich habe leider nicht herausgefunden, wer es war, den er da geherzt hat. Weiß ich auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall stand dann der von mir schon angesprochene Sheriff, der Steffen Baumgart, auch äh, in der Nähe. Ähm, der hat dann natürlich auch eine Umarmung bekommen und Anthony Modest, spontan wie er ist, hat dann eben mal schnell die, die Kappe von Baumgart genommen, aufgezogen und ja, man könnte sagen, Steffen Baumgart <lacht> mal schön angetanzt. Der, ähm, aber wie er so drauf ist, äh, fand das jetzt äußerlich erstmal nicht ganz so lustig und hat da gleich schon wieder ein bisschen rumdiskutiert, wer da jetzt denn wo sich hinstellen soll. Ähm, aber für die Fans... War es eine schöne Szene, also. Ich muss sagen, ich hatte, ich hatte sehr, sehr großen Spaß dabei, als er, als er sich da vorgestellt hat, vor
1: Baumgart und ihn da ja gut angetanzt hat. <lacht> ja, also Modest scheint Spaß zu haben unter, unter Baumgart. Ähm, Hinter dem Interview ähm, ja, war da drin ein bisschen sauer, weil nach natürlich dem 2 zu 2 ähm, war natürlich noch ein bisschen zu spielen und ähm, eventuell hätte man ja auch einen Siegtreffer machen können oder die Unioner ihrerseits den Siegtreffer ähm, und es waren tatsächlich auch feinste Chancen. Ich glaube, äh, Vogelsammer auf Seiten der, der Berliner kurz vor Schluss, wo Horn rettet, dann ist, glaube ich, keins für die Kölner, der ja. völlig frei stehen am zweiten Pfosten das ja. Ding einschieben kann. Also es hätte da irgendwie in beide Richtungen noch, noch kippen können. Und ähm, ja, 2 zu 2, ich glaube, so die Tore... Oder?
0: Be 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 Bevor du auf die äh, Tabelle dann noch so äh, zu sprechen kommst, ja, ja. Äh, dann würde ich gerne noch mal zu dem Interview von Baumgart kommen, äh, der sich ja dann auch kritisch gegenüber der Fans geäußert hat, die okay. ja, doch äh, zur Halbzeit den einen oder anderen Pfiff. Gepfiffen? Ja. Ja, doch. Ja, hat man Krass, äh, doch ne? gehört. Glaubt man gar nicht. <lacht> ähm, da ging es dann auch darum, dass ähm, ich glaube, es war Bezug bezugnehmend auf das Tor des 2-1 der Berliner als Chichos im Aufbauspiel den Fehlpass spielt. Ähm, dementsprechend hat sich Steffen Baumgart hingestellt und hat gesagt, er fordert von allen, wenn wir einen gemeinsamen Weg gehen wollen, dann sollen auch alle mitziehen. Und damit meint er nicht nur die vereinsinternen Arbeitnehmer des FC Köln, sondern auch die Fans. Ähm, denn was will man machen, wenn man den Ball lang pölt. Freut sich keiner auf der Tribüne. Ähm, ist vielleicht potenziell auch eher, ähm, ja, ein Pfeifkonzert im Argen. Wenn man den Ball hinten rausspielt, ist schön. Wenn es nicht klappt, ähm, pfeift man auch. Also die Ansprüche sollte man doch vielleicht ein bisschen senken. Und wenn wir jetzt schon so einen risikoreichen Fußball spielen, hinten rausspielen, wenn es klappt, ist schön. Da freut sich jeder auf der Tribüne. Wenn es nicht klappt, soll man doch vielleicht auch mal nicht gleich negativ werden. Das war die Kernaussage von Steffen Baumgart.
1: Und, und ich dachte immer, dass die FC-Fans äh, ziemlich anspruchslos sind, äh, was ihren FC angeht, schnell zu begeistern werden, aber sie Siehst scheinen ja wirklich ganz schnell Erwartungen zu haben, dass sie dass die Kölner ähm, ja, die Unioner wahrscheinlich aus dem eigenen Stadion fegen, aber
0: gut. Siehst du mal, brauchst du nur einen Trainer, der sich da draußen <lacht> breitbeinig hinstellt, immer mitgeht, den Kappe aufhat? und schon sind die Ansprüche ganz ganz <lacht> oben in Köln <lacht> ja
1: aber natürlich war es in der, so der Saison schon häufiger das Muster bei Gegentoren ich glaube auch gerade sicher dass ich glaube ich schon den ein oder anderen Fehlpass geleistet hat und somit die gegnerischen Mannschaften doch schon mal eingeladen hat aber natürlich wenn man hinten raus spielt birgt das immer die Gefahr dass man auch mal dann einen Fehlpass spielt in der eigenen Hälfte aber
0: also mir ja. wurde mal, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe, was jetzt auch äh, sehr, sehr unterklassig war, gesagt, wir spielen, wir ziehen das durch und wenn wir halt aus so einer Situation ein Gegentor kassieren, ist es meine Schuld. Das war Zitat des Trainers, also der Trainer ist schuld, nicht ich, ja. ich sondern der Trainer hat das gesagt. Ähm, kriegt natürlich die Fans nicht mit, wenn Steffen Baumgart sich hinstellt und sagt in der Kabine, wir spielen hinten raus. Und wenn wir Gegentor kassieren, ist es halt meine Schuld, weil ich euch das gesagt habe. Ähm, aber ja, ich finde auch, dass man da doch die Kirche im Dorf lassen soll und wenn man vielleicht, man soll froh sein, dass der FC versucht ihn rauszuspielen und nicht jedes Ding lang schlägt und dann ja, hofft, dass was Gutes bei rumkommt.
1: Zumal sie ja auch, wie ich finde, erfolgreich spielen diese Saison. Aber ich muss sagen, es jetzt auf den Tabellenplatz zu kommen, wenn ich wenn ich darf. Sehr gerne. Sehr gerne. Sind <lacht> wir auf dem 11. Platz mit 14 Punkten. Ähm, vor der Saison hätte das jeder, glaube ich, direkt mit Kusshand unterschrieben. Man hat sich bisher weitestgehend aus dem Abstiegskampf und aus den letzten Plätzen rausgehalten, sich davon ferngehalten. Ähm, 2 zu gegen Union Berlin, ähm, die ja, glaube ich, auch noch nie gegen Köln verloren haben, mhm. äh, tatsächlich. Äh, beziehungsweise auch noch nie nicht gewonnen haben, meine ich.
0: Noch nie, noch noch nie, nicht nie, noch nie, noch also nie, also formulieren,
1: genau. Finde immer das eine... eine gute Leistung und ich hatte es gesagt, keins, hätte auch einen Siegtreffer schießen können, dann liegen sich die Kölner alle in den Armen und sind mit 17 Punkten vielleicht sogar oben an den internationalen Plätzen dran und dann wird er wahrscheinlich nächste Woche wieder gepfiffen, wenn sie eins 0 hinten liegen. Ähm, so, ja. Ja, demnach ist, du ist hast das System
0: da verstanden.
1: <lacht> Glaube ich, auch auf dem Boden bleiben und ähm, ja, das Ganze realistisch sehen, dass da eine gute Arbeit geleistet wird. Das stimmt, aber
0: dazu noch kurz ein Halbsatz. Äh, in der letzten Zeit belohnen sich die Kölner leider nicht. Sie spielen zwar sehr, sehr gut, aber es springt meistens nur den Unentschieden raus. Ähm, aber lange kein Grund äh, zu pfeifen. Ja. Von daher, ähm, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und äh, ich hoffe doch, für alle, die irgendwas mit dem FC zu tun haben, dass Steffen Baumgart noch länger Trainer da bleibt. Wobei ich auch sagen muss, ich könnte ihn mir auch woanders vorstellen, aber anderes Thema bitte gerne weitermachen. Okay. <lacht> wir ja schon wieder den nächsten Trainer irgendwie dichten. Du ja. denn. Vor Jörg Jakob sich auch noch beschwert, dass hier von Woche zu Woche irgendein Fass aufgemacht wird.
1: Ja, kommen wir ähm, zur letzten Partie. Ähm, Spielverein Gräuter Fürth zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Die Frankfurter unter der Woche am Donnerstag in Piräus zu Gast gewesen mit einem, äh, ja, wieder einem Lucky Punch, möchte man sagen. In der zweiten, 19. Minute war es Jens Petter, heißt der ja jetzt Heige, Hauge, äh, wie auch immer, geschrieben der aber, aber <lacht> wieder <lacht> noch, <lacht> schön, Heuge.
0: Ja, so, so ah, meine ich. Sehr gut. Da hatte ich tatsächlich letztens auch erst mit äh, Michael Maxen. Kennt vielleicht der ein oder andere. Äh, Hit Radio FFH. Ab und an hört man ihn, äh, wenn es um Sport geht. Da ging es auch darum, wie denn der nette Herr Jens Petter ausgesprochen wird, weil gefühlt jeder eine andere Aussprache hat. Aber ich würde auch eher... Wir, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er äh, Heuge...
1: Ja.
0: So sinngemäß, wie auch immer.
1: Ähm, können wir wegen mir machen. Ähm <lacht> ja. Also, die die Eintracht... Ähm, vor dem Spiel mit zehn eigenen Treffern in der Bundesliga, das ist der schwächste Torwert seit 16 Jahren bei der Eintracht. Also ähm, Negativrekord, den man da aufstellt. Ähm, ja, und so ging es eigentlich auch weiter. Also es war wirklich kein schönes Spiel. Teilweise fand ich, hat die Eintracht zu lasch verteidigt. Ähm, Trapp musste immer mal wieder ran. Die Vierter hatten hier und da eine Möglichkeit, ähm, spielerisch das Ganze mau auf beiden Seiten. Erst so gegen Ende der zweiten Hälfte wurde es dann ein bisschen spannender und auch torreicher. Ähm, der eingewechselte Rode mit dem 1 zu 0 für die Eintracht ähm, in der Phase, wo die dann doch schon besser waren. Ballverlust dann der Vierter führt dann zu dem Gegentreffer. Ähm, die tatsächlich in der 92. Spielminute nach einem Eckstoß der an dem ersten Pfosten, glaube ich, von Touré verlängert wird. Nee, nee, nee ich glaube, nee, Ilsanker Il war es. So. Ja, ja, ja. Eingewechselte ja. Ilsanker, der verlängert und Itten mit der Brust hübsch <lacht> ähm, gemacht. In der 92. Spielminute. Und dann kam aber, ich hatte es schon gesagt, es sind die Lucky Punch-Wochen der Eintracht letzte Woche gegen Leipzig unter der Woche in Piräus und jetzt 94. Spielminute Boré am zweiten Pfosten mit dem 2 zu 1 in der Nachspielzeit. Ähm, ja, so richtig verdienen. Ich fand tatsächlich, dass die Vierter das nicht schlecht gemacht haben. Die Frankfurter, ähm, weiß nicht so richtig auf der Höhe. Fand ich waren sie nie in dem Spiel tatsächlich auch 20 zu 16 Torschüsse für die Vierter. Ähm, ja, die aber das Spiel leider verlieren. Äußerst unglücklich. Ähm, und ähm, auch einen Negativrekord aufstellen. Nach elf Spielen hatte noch kein Team in der Bundesliga-Geschichte, nur ein Punkt auf dem Konto. Ähm, Dadurch, dass Bielefeld gewonnen hat, ähm, haben sie jetzt einen Rückstand von sieben Punkten auf Platz 17. Ähm, auf, 16, auf Platz 16 sind es acht Punkte auf die Augsburger. Ähm, ja Es geht äußerst unschön weiter für die, für die Förder
0: äußerst unschön ist auch die Spielweise der Eintracht, <lacht> aber erfolgreich also ist ja okay lieber, lieber nicht schön spielen und gewinnen als schön spielen und nicht gewinnen ähm, oh. ja auch wenn man sich das eigentlich gar nicht angucken kann es ähm, war tatsächlich also ich bin, als ich dann ich war unterwegs sagen wir so, äh, ich wollte es mir äh, unterwegs angucken, das Spiel beziehungsweise dann die, die Zeit der Halbzeit. Ähm, als ich dann auf mein Handy schaute und plötzlich eine Nachricht kam, äh, wenn das so weitergeht, sehen wir äh, den ersten Sieg am Ronhof. <lacht> ich habe mir schon gedacht, naja, Brustmahlzeit, da schaue ich vielleicht doch nicht rein. Ähm, ja, immerhin für die, für die Eintracht, Fans. Äh, das ist erfolgreiche Woche, unentschieden gegen Leipzig in Piräus, das Überwintern in, im internationalen Geschäft klargemacht. Und ähm, ja, jetzt gegen Fürth gewonnen. Auch wenn es immer noch nicht schön ist. Fürther, für, für Fürth wird es jetzt, glaube ich, sehr, sehr eng. Also gegen Bochum zu Hause nicht zu, zu gewinnen. Gegen, ja, vielleicht momentan eines der formschwächsten Teams der Liga zu Hause so zu verlieren. Ähm, ja, da stellt sich mir die Frage, auf wen warten sie denn dann noch, um <lacht> zu gewinnen. Ähm, schwierig. Also sagen wir so, wenn sie die Leistung abgerufen hätten, die sie gegen München zu Hause abgerufen haben, hätten sie gegen Frankfurt auf jeden Fall gewonnen. Sie würde da so weit gehen, dass sie gewonnen hätten. Ja.
1: Ähm,
0: aber sie hatten auch, um das noch mal um sie in Schutz zu nehmen, ein bisschen äh, Pech vorher, denn es haben zehn Spieler gefehlt. Auf der Bank der zweite Keeper und fünf Feldspieler. Ähm, ja leicht ersatzgeschwächt die die Vöter ähm, ja ich weiß nicht ob wir diese Saison noch den ersten Bundesliga Heimsieg der Geschichte sehen ich weiß es nicht ich bin ja ein bisschen skeptisch <lacht> dem gegenüber ja und bevor ich jetzt noch über die Tabelle der über den Tabellenplatz der Eintracht philosophiere würde ich sagen machen wir Schluss mit dem Spieltag wenn du nichts mehr hast.
1: Nee, glaube ich habe nichts mehr.
0: Du glaubst, du hast nichts mehr. <lacht> Dann lege ich mal kurz meinen Zettel an die Seite, hole den Zettel für das Torspiel raus. Ähm, wie wir ja schon gehört haben, bist du bei vielen Torschützen sehr sicher? Äh, in der Entstehung auch. Äh, deshalb bin ich mal gespannt, ob es erfolgreicher läuft als äh, bei mir letzte Woche. Der, der Stachel sitzt übrigens immer noch tief.
1: Ich <lacht> ja, also das,
0: das hat mich richtig geärgert, das ärgert mich immer noch. <lacht> Dementsprechend, wenn du soweit bist, würde ich mein Glück versuchen und äh, hoffen, dass ich den Text unfallfrei runterkriege.
1: Ja, ich bin soweit.
0: Gut den Ball auf der linken Seite festgemacht. Mit etwas Glück bekommt der Außenspieler den Ball zurückgespielt. Am 16er-Eck spielt er einen Querpass in die Mitte. Ballannahme mit rechts, Schuss aus 16 Meter ebenfalls mit rechts. Der Ball schlägt im kurzen Eck flach ein.
1: Tor für Kurzer Blick auf die Notizen. Union Berlin äh, Rierson zum 1
0: zu 1. Ja, ich würde ihn Ryerson aussprechen, aber ja, Ryerson, ich lasse es, lass es gelten. Julian ja, ja. Ryerson Rierson. Ich glaube, ja, Raijan ist, ist, ist was anderes. Ein bisschen, ein bisschen schöner. <lacht> aber, aber ja, das ist so also vollkommen korrekt. Damit 6 zu 5 für mich. Ich hole auf, ist aber auch dringend notwendig. Ich mhm. glaube, es waren sieben Punkte Rückstand. Dann sind es jetzt logischerweise nur noch 6 Punkte Rückstand. Ähm, wenn ich das mal kurz so im Kopf überschlagen, ja, richtig überschlage. Ähm, Haken wir das auch ab. Ist ja jetzt auch nicht meine Kernkompetenz, offensichtlich. Ähm, und kommen zu einem neuen Trainer im europäischen Spitzenfußball? Fragezeichen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, Xavi ist back, quasi. Der ja. einstige Mittelfeldregisseur des FC Barcelona ist zurück. Man hat ihn an die Seitenlinie geholt. Er ist der neue Trainer des FC Barcelona. Ähm, bevor wir zu den Zahlen und allem drum und dran kommen, wie findest du das? Meinst du, er reicht was?
1: Ja, schon gut. Also ich als Spieler war er natürlich ja unfassbar. Ähm, als Trainer, ich glaube, er war bisher nur in Saudi-Arabien unterwegs. Und da ähm, weiß ich nicht, wie erfolgreich er war, tatsächlich. Also Kurze. das kann
0: ich... Kurze, kurze Zwischenfrage. Saudi-Arabien oder Katar?
1: Ach so, oder. Ah.
0: Ja, ich meine. Kan Katar, weil, ja,
1: halt. Katar, ja. Doch, doch, Katar, Katar.
0: Okay, aber ich meine, das tut ja jetzt nicht groß zur Sache. <lacht> Ohne irgendeiner <lacht> als Nadel. Nee, oh, ja. <lacht>
1: ähm, <lacht> ich weiß aber leider, also nochmal mal zu sagen, ich weiß nicht, wie, wie erfolgreich er da war. Und das ist aber natürlich auch. Glaube ich, ganz anderer Fußball als der europäische Popfußball, <lacht> um, um das nochmal in deinen Worten zu sagen. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, aber ich kenne natürlich den Verein. Ähm, und ja, ich glaube, 5 Millionen hat es tatsächlich gekostet, ihn da loszueisen. Also ganz umsonst war es jetzt auch nicht. Beziehungsweise kostenlos. Kostenlos, sonst zum war es. Ob es umsonst nicht wahr. Aber er hat auf jeden Fall eine Aufgabe vor sich. Ich glaube, ohne ihn haben sie jetzt am Wochenende 3 zu 0 geführt. Das ist korrekt. Und haben das Ding noch aus der Hand gegeben, am Ende 3 zu 3 gespielt. Das, das ist deswegen, korrekt. Es wartet Arbeit auf ihn,
0: glaube ich. Ja, das ist korrekt. <lacht> da schreibe ich. Zu den 5 Millionen, auch noch interessant. Es wird aufgeteilt. Der FC Barcelona übernimmt 2,5 Millionen. Und äh, Xavi arbeitet den Rest quasi ab als äh, Fußballbotschafter des Landes Katar oder des Emirates Katar. Ähm, ich glaube, er hat sich dann bis für, für zwei Jahre oder so ist er jetzt Fußballbotschafter ähm, und ja, bezahlt quasi so seine Ablösesumme. Das ist zumindest der Stand, den ich von der Mundo Deportivo habe. Ähm, auch, auch schön, dass man äh, die, die Ablösesumme so aufteilen kann ähm, der Trainerwechsel hat ja, gute 17 Millionen, beziehungsweise nachdem das ja so aufgeteilt wurde 14,5 Millionen Euro gekostet 12 Millionen gehen an Ronald Kuhmann würde ich sagen Kuhmann, Kuhmann oder? Wenn wir uns darauf
1: einigen. ja Also mit Nachnamen habe ich es ja eh nicht so, wie du... Ja, das das wie ist korrekt. Wärst, <lacht> aber
0: ja, ist halt Holländer. Ne? Wenn es ein Portugiese <lacht> wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, könnte ich vielleicht noch hinkriegen, aber so äh, schwierig. Ähm, auf jeden Fall in seinem Interview hat er gesagt, er freut sich, zurückzukommen und er hat auch schon gesagt, was er für einen Weg einschlagen möchte, den ich persönlich sehr befürworte, denn er möchte den Fokus auf die Jugend setzen und da... Ähm, kamen ja so einige Große des Fußballs äh, raus aus La Masia, der Jugendakademie des FC Barcelona. Äh, allen voran Xavi und Iniesta als das ja, als eines der größten Mittelfeldduos der Welt. Ähm, zumindest fußballerisch körperlich gesehen nicht die größten, aber darauf kommt es ja nicht an. Puyol ebenfalls und natürlich Leo Messi. Ähm, es gibt auch schon einige Spieler im Kader von Barcelona, die sich auch ähm, durchgesetzt haben, äh, wie Anzufati und Oscar Minguesa. Ähm, aber es gibt natürlich auch noch äh, andere Spieler, die äh, viel Potenzial haben. Ricky Puig zum Beispiel, äh, Mittelfeldmann, und äh, Alex äh, Collado, würde ich sagen. Doppel L ist ja ein J in Spanien. Ist ja Collado. Und dann hätten wir noch den schönen, wunderschönen Namen Konrad de la Fuente. Finde ich natürlich auch allein wegen des Namens <lacht> äh, überragend. Ähm, ich bin gespannt, ob er Barcelona mal wieder ein bisschen Leben einhauchen kann. Und ob er jetzt Frenkie de Jong zu einem neuen Xavi kreieren kann. Oder vielleicht sogar zu einem neuen Iniesta, dass man dann quasi so das Duo hat. Ja. Wie du merkst, ich bin schon ein bisschen, ein bisschen hyped.
1: <lacht> ja, ich merke schon. Du musst aber, es ist Länderspielpause, also du musst dich gedulden. Ich glaube, das erste Spiel ist am 20. November. Also es wird dann okay. noch, äh, glaube ich, knappe zwei Wochen dauern, bevor äh, du ihn in Action erleben darfst.
0: Ich bin gespannt. Aber angesprochen hast du es ja schon. Dann überlasse ich dir das zweite Thema. News ja, Eingang.
1: Länderspielpause. Es war, ich glaube, Freitags. es ist ja immer Freitagmittags oder irgendwie so im D-Dreh, ähm, gibt dann der Bundestrainer Hansi Flick den Kader bekannt für die anstehenden Spiele. Ähm, wir hatten ja ein bisschen Johnny Burkhardt da reingeredet in die Nummer, aber ähm, ja, er ist leider nicht dabei, obwohl er wirklich ähm, in den letzten Wochen herausragende Leistung gezeigt hat. Ich muss auch, wenn ich Überlege, okay, welcher andere deutsche Stürmer ist ja, ich würde ihn als Stürmer sehen, mhm. ähm, hat solche Leistungen gezeigt. Ähm, fällt mir richtig. keiner so richtig ein, schwierig. Ne? Also, ja, schwierig. Ich auch so. <lacht> Da wird es schwierig. Lukas Metscher hat natürlich eine perfekte Woche gehabt. Ähm, der ist dabei, finde ich dann auch durchaus verdient. Ähm, Stürmer -Typ, ein Stürmertyp, ein bisschen, bisschen größer als. Die Leute, die man sonst da vorne so hat und so, also einer, der vielleicht auch mal per Kopf treffen kann. Ähm, aber Johnny Burkhardt hätte ich tatsächlich sehr gern gesehen. Ähm, dann vier Torhüter nominiert. Ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Ähm, hast du auch vorher schon angekündigt oder gesagt, dass du auch nicht so richtig dir keinen Reim drauf machen kannst, warum vier ja, Torhüter also, dabei sind. Ich, ähm, ich, weiß
0: jetzt, ich weiß jetzt nicht, warum Manuel Neuer da unbedingt mitfahren muss.
1: Vielleicht soll er im Sturm auflaufen. So oh, er auch, hätte gut. er. auch <lacht> gut. Gute Idee, <lacht> ich gar nicht gedacht. <lacht> 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 ähm, Ja, ansonsten ein Julian Traxler, der auch nicht unbedingt Stammspieler ist bei Paris, ähm, ist dabei. Florian Neuhaus, hatten wir vorhin auch drüber gesprochen, ja wirklich seit Wochen auch nur Einwechselspieler bei den Gladbachern. Ähm, am Freitagabend, also an dem Tor, kann es auch nicht gelegen haben, weil da wurde er schon äh, nominiert, also okay. weiß ich nicht, wo er da ja, vielleicht noch Vorschuss Vorschusslorbeeren aus der Zeit vor Adi Hütter oder ich weiß es nicht tatsächlich. Also ich, ich finde
0: es gut, also sowohl Julian Draxler als auch Florian Neuhaus, dass man sie, dass, dass Hansi Flixi nominiert, damit sie sich zeigen können, ähm, ganz besonders jetzt bei den beiden Spielen, da geht es ja jetzt um nichts mehr und so schlecht sind sie auch nicht ich hätte es auch gern gesehen, dass Johnny Burkhardt dabei gewesen wäre oder vielleicht noch eine, eine oder andere Überraschung und dafür zum Beispiel mal ein Serge Gnabry oder ein Ilkay Gündogan mal ein Wochenende freizugeben, wäre ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt natürlich auch Kimmich Sané, Müller hätte man auch freigeben können ja, ähm, ja. ohne dass man da jetzt dann aber dann äh, zu viel hinein hineininterpretieren hätte können aber die spielen ja schon wirklich alle drei Tage mit Champions League und dann auch auf allerhöchstem Niveau. Von daher hätte ich es lieber gesehen, wenn von denen jemand eine Pause bekommt, mal ein Wochenende für sich hat, Kopf frei kriegt und dann ja vielleicht irgendwen aus der zweiten Reihe mal, mal die Chance gibt. Weil so schlecht ist ja die zweite Reihe in Deutschland auch nicht.
1: Das stimmt. Ähm, Karim Adeyemi wieder dabei, der auch weiterhin eine unfassbar gute Saison spielt, ähm, wo ich auch mal auf die Entscheidung gespannt bin, wo es für ihn hingeht. Mhm. Was man ja so hört, soll da demnächst irgendwann, demnächst eine Entscheidung fallen. Ähm, werden ja viele Clubs gehandelt. Also um
0: da kurz noch was zu sagen, ich weiß jetzt nicht, was dein letzter Stand war, aber so von vor drei Tagen, glaube ich, äh, hieß es, dass er diesen Winter nicht wechselt.
1: Ah, okay. Aber eventuell schon was festmacht und dann quasi wieder nur zurückverliehen wird oder sowas? So ein Modell vielleicht? Weiß das wäre denkbar. Aber so genau
0: habe ich mir das dann auch nicht durchgelesen, beziehungsweise okay. habe ich in Salzburg angerufen.
1: <lacht> <lacht> ja, mal gucken. Bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, und dann so zur Verteidigung, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen. Äh, kaum
1: große Überraschung, würde ich sagen. Ja, ein Christian Günther wieder dabei vom SC Freiburg. Ähm, ja, ansonsten Jonas Hofmann, der wahrscheinlich wieder hinten rechts auflaufen wird. Ähm, ja, Nico Stotterbeck dabei, Antonio Rüdiger, der jetzt schon fast eine feste Größe auch geworden ist, glaube ich, und auch gut drauf ist momentan. Mats Hummels nicht dabei? Mats Hummels nicht dabei, ja. Vielleicht kriegt er die
0: angesprochene Pause. auch also ja, ich meine ich, von da, also mit der Abwehr bin ich eigentlich so zufrieden. Klar, Hummels wenn es jetzt äh, um wichtigere Spiele geht, würde ich da noch, noch ähm, ja, als den Spieler ansehen, der mir da fehlt in der Auflistung. Ähm, aber in Betracht der Tatsache, dass es ja wirklich ähm, eigentlich zwei Testspiele mit äh, ja, Pflichtspielcharakter sind, ähm, ist es auch okay, dass Mats seine Pause bekommt.
1: Ja, sehr schön. Hammers. Wir haben nichts zu tippen. Ne? Wir haben Diese, nichts zu tippen. Es ist, ist leider wieder eine Woche ohne Bundesliga. Ähm, denn es ist äh, ja Länderspielpause, die Spiele gegen Liechtenstein am 11.11.
0: .11. Nee. Und
1: äh, drei Tage später dann gegen Armenien und damit somit auch das letzte Länderspiel für dieses Jahr in Eriwan. Ähm, ja, wer kennt es nicht? Hauptstadt von Armenien, <lacht> kennt man.
0: Auf jeden Fall. Ähm, das, das, das Spiel gegen Liechtenstein ist in Wolfsburg, ist das richtig?
1: Genau. Okay. Und vor dem Spiel wird äh, Joachim Löw verabschiedet. Uh. Okay. Also, ja, ich weiß gar nicht, ob es dazu dann noch irgendwie vorher ein kleines Spiel gibt von weiß ich nicht, irgendwelchen Oldies gegen kleine Kiddies oder so, ich weiß es nicht. Ähm, aber <lacht>
0: Ja, aber dann, dann, dann hätte man das Spiel doch auch eigentlich in Freiburg machen können, oder?
1: Hätte was gehabt, ja. Im Dreisamstadion, was ja, glaube ich, so noch steht.
0: So, äh, da, boah, das wäre. Ich glaube, ich glaube, wir sollten mal einen Antrag bei der DFL stellen. <lacht> Beim DFB stellen. DFL,
1: ich glaube, bis der ja durch ist, äh, ist Weihnachten auch vorbei. Das stimmt. Aber, <lacht> ja, ähm, ja, dann freuen wir uns auf die ja, Länderspiele, ich weiß nicht so richtig, jetzt wo, wo auch nichts mehr, wo es auch um nichts mehr geht, weiß nicht, ob wir uns drauf freuen. Ich glaube, wir freuen uns tatsächlich auf knapp zwei Wochen, wenn es weitergeht, wenn Xavi seinen ersten Auftritt hat, wenn die Bundesliga wieder spielt. Ähm, ja, da freuen wir uns ein bisschen mehr drauf. Und ja, würde sagen, bis nächste Woche dann trotzdem, wenn wir über die Länderspiele reden, wenn wir dann die Bundesliga wieder tippen, vielleicht gibt es das eine oder andere Thema. Ähm, vielleicht ja, passiert was mit Joachim Löw bei seiner Verabschiedung, dann werden wir drüber sprechen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.